2: Es un placer poder estar aquí con vosotros en esta noche de domingo, festividad de Santiago Apóstol, patrón de toda España, disfrutando, como siempre, de un nuevo programa muy especial que os traemos en esta noche veraniega aquí en España. Para todos vosotros, no os perdáis ni un segundo, porque os aseguro, no tiene desperdicio. Y como programa especial no puede ser de otra forma, hemos reunido a muchos de nuestros integrantes para que compartan sus experiencias. Esperamos que desde luego sean de provecho, comenzando por nuestro veterano del equipo, Álvaro Sancho. Hola, muy buenas noches, Fran. Pues sí, disfrutando un poco de la playa que ya tocaba. Y desde casa nos quedamos también para saludar a nuestra querida pequeñaja Ángela Monreal.
1: Muy, muy buenas noches a todos. Estaba deseando volver a, a encontrarnos aquí en, en la radio, en estas ondas, y, y a ver qué quiere enseñar esta noche de nosotros.
2: Desde tierras guatemaltecas nos desplazamos, volamos hasta la tierra del Quetzal para saludar a nuestra querida Delia Franco.
0: Muy
3: buenas noches, Fran. Buenas noches, queridos amigos. Gracias por estar acá, Armando Lío, con nosotros. De verdad, qué gusto poder compartir un programa más.
2: Y Baishapá, le decimos también a nuestra amiga Jessica Benítez.
4: Muy pero muy buenas noches, Shapá, ¿cómo están? Tanto tiempo. Dicen que a veces lo bueno siempre se hace esperar. Y bueno, aquí estamos de vuelta en la misión, ya listos y preparados para compartir con todos ustedes.
2: Así es, sin lugar a duda, es que son muchas experiencias las que vamos a compartir hoy esperemos no saturar a los oyentes. A Tierras Panameñas, el lugar de la última Jornada Mundial de la Juventud para saludar a nuestro querido amigo también, Santiago Chan. Felicidades también, por supuesto, en este día.
5: Bendiciones amigos de Armando Líos sí, y un placer estar con ustedes otra vez.
2: Y nuestra pareja del año, gracias también a una JMJ, ...se conocieron o compartieron o profundizaron en su noviazgo... ...ellos son Miguel del Pozo y Judith Valera.
1: Buenas noches, Fran. Nada, ya tenía ganas de volver al programa.
3: Buenísimas noches, Fran, equipo y a todos nuestros queridos radioyentes Echábamos de menos ya estar por aquí y disfrutar de otro programa con vosotros.
2: Y es que echábamos de menos ya y vuelve con nosotros el padre, nuestro querido padre Mauricio.
0: Buenas noches, Fran papá. ¿Qué tal?
2: Y atenta a todos vosotros en las redes sociales, como siempre, Claudia Requena. Y un placer saludarles este que os habla, Fran
1: Juárez.
2: Y en este domingo, como decíamos, festividad de Santiago Apóstol, nosotros nos disponemos a realizar un programa preparativo ya para esta Jornada Mundial de la Juventud eh, que se celebrará Dios mediante el próximo año 2023. Ya sabéis que estaba programada, según comunicó el Papa Francisco, en el último año durante esta Jornada Mundial. ...que se celebraría en el año 2022, pero dados los acontecimientos del COVID y de toda la pandemia... ...pues eh, era muy prudente haberlo dejado para un tiempo posterior y así ha sido para el año 2023... está programada que se celebre esta Jornada Mundial de la Juventud. Recemos al Señor y pidamos a la Virgen que haya tiempo suficiente para que los expertos puedan ir solventando todo este problema que hay con el virus... Y sobre todo que podamos volver a una normalidad, a una normalidad sobre todo también de espíritu. Tanto los cristianos en este tiempo que nos hemos ido poco a poco parece que refugiando y acomodando a los acontecimientos que nos envuelven, pero también ha sido un tiempo y está siendo un tiempo también de resurgir, de redescubrimiento de nuestra fe y también, por qué no, de utilizar estas nuevas tecnologías y poner todos los medios que tenemos a nuestro alrededor para dar testimonio de la fe de la fe que no es otra que la de Cristo resucitado. Esa experiencia que todos tenemos de una forma u otra cuando Él se ha hecho el encontradizo con nosotros. Pero volviendo a este tema principal de esta noche con este hashtag al que le damos al play ya mismo, es precisamente esto. Profundizar porque tenemos información de primera mano y muy fresquita después del encuentro íbero de los obispos, tanto de las diócesis españolas como de las de Portugal, en las que el tema principal ha sido precisamente cómo va a ser esta comunicación, esta preparación de la JMJ. El obispo de la diócesis de Cartagena, desde la cual emitimos este programa de Armando Lío como epicentro de los liantes, es miembro de la conferencia episcopal como presidente de la delegación podríamos decir, de medios de comunicación. Estamos con él y vamos a darle paso ahora mismo. Y en esta primera parte del programa vamos a escucharle, vamos a ver qué han pergeñado los obispos o cómo ven el panorama, sobre todo también a nivel comunicativo, que es lo que más atañe a nuestro querido Monseñor Don José Manuel Lorca Planes. Y sobre esto charlaremos con él. Después os tenemos preparados unos testimonios muy especiales, que son las propias experiencias surgidas de nuestras vivencias en la JMJ, ya que somos tantos y sabéis que la JMJ tiene un gran valor dentro de este programa, pues sin ellas no hubiese sido posible armando lío, es lo que queremos compartir precisamente con todos y cada uno de vosotros. Os recordamos que estamos atentos, pendientes de todos vosotros en nuestras redes sociales, así como en Facebook, en Twitter, en Instagram. También en nuestro número de WhatsApp más 34-685-2522-55. Volvemos a repetir, más 34-685-2522-55. Nuestro correo electrónico armandolío.es. Le damos al play. Alío, Lisboa
0: 23.
2: Pues queridos amigos, tal y como... Habíamos anunciado al principio del programa Hoy tenemos una gran sorpresa Y es que eh, la Jornada Mundial de la Juventud Que tanto bien ha hecho A tantos y tantos jóvenes en la Iglesia Y conocéis que en particular A estos componentes de Armando Lío Pues eh, Prosigue su andanza hacia adelante Y además eh, se está preparando Se está preparando de una forma muy, muy concienzuda Dada la, la circunstancia También un poco esperando a ver Qué es lo que pueda pasar De aquí hasta el año 2023 Pero los, nuestros obispos, nuestros pastores Ya están en marcha Y en esta noche tenemos con nosotros A don José Manuel Lorca Planes Él es eh, el obispo de la diócesis de Cartagena Y también es el presidente De la Comisión Episcopal Para las Comunicaciones Sociales
0: De la Conferencia Episcopal Española
2: Muy buenas noches, don José Manuel
0: muy buenas noches. Les deseo toda clase de, de bienes y, al mismo tiempo, renovar el ánimo que el Señor nos está pidiendo cada día para la misión. Porque en estos domingos la Palabra de Dios nos está invitando a no dormir, sino a despertar y ver que luce el sol. El sol de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos está invitando también a vivir intensamente... El, el oficio, el servicio, ser heraldos, en definitiva, de buenas nuevas y saber llevar la esperanza y la ilusión a la gente que, desgraciadamente, en muchas ocasiones la pierden.
2: Bueno, además, en un domingo tan especial para nosotros, los españoles, como es eh, esta gran fiesta del
0: día de hoy, eh, celebrando el patrón de toda España? Bueno, hoy... ...tiene un significado especialísimo... ...no solamente para, para España, para nosotros... ...como, como reconociendo el patronazgo de, de Santiago apóstol... ...sino para todo el mundo... ...es un apóstol de nuestro Señor Jesucristo... ...y él fue testigo de la muerte... y ...de la resurrección del Señor... ...y lo grande de, de estos hombres y, hombres y mujeres... ...que nacieron de, de la experiencia... ...de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo... ...es... ...que no se quedaron en casa... ...no se quedaron en sus asuntos... ...sino que salieron... ...dando la vida... ...gastando y desgastándola... ...como dice San Pablo... ...para anunciar a aquel que le había descubierto... ...una forma nueva de vivir... ...un estilo diferente... ...y sobre todo... ...un, un itinerario... ...en el que el amor es... ...el centro también... ...de atención de cualquiera de, de ellos... ...pero un amor... ...parecido, porque nunca nos, le podemos imitar del todo... ...pero de alguna forma su fuente es el de Jesucristo... ...ser capaz de dar la vida en servicio a los demás... ...y a esto nos está llamando el Santo Padre también... ...continuamente con el hacer lío... ...el salir a la calle, iglesia en salida... ...ser hospital de, de campaña en el día a día... ...y acoger a la gente y, y tenderle la mano... En fin, que la Iglesia hoy nos está diciendo que adelante, que hay mucho trabajo que hacer, muchas ilusiones, que, que, que ayudar a la gente a despertarlas y muchos sufrimientos que hay que ir curando. Y todo por el amor de Dios.
2: La Iglesia tiene especial predilección, podríamos decir, en cierto modo, por los jóvenes. Es cierto que creo que en una ocasión el Papa Francisco dijo que éramos eh, la joya de la Iglesia, refiriéndose precisamente a, a nosotros. El intercambio de experiencias, el diálogo, por tanto, en ustedes, en todos los obispos, en todos los que pastoreáis esta Iglesia, es un, una inquietud constante y quizá fuera una de las razones que motivara este encuentro que anualmente se suele realizar ...a nivel ibérico, es decir, de toda la península ibérica... ...entre los obispos, no solamente para contrastar... Eh, ...opiniones e impresiones... Eh, ...sino también para poder atajar eh, problemas... ...de cada momento, durante cada año o situación... ...pero sobre todo, ahora más concretamente... ...atendiendo a esta Jornada Mundial de la Juventud... ...que se le viene encima a Portugal... ...y el pasado 7 de junio, eh, fue el primer día de este encuentro entre los obispos de toda la península ibérica, es decir, de Portugal y de España, para poder eh, hablar y sobre todo compartir experiencias sobre esta JMJ y poner las bases y los cimientos, eh, por qué no decirlo, comunicativos también, eh, para esta nueva Jornada
0: Mundial de la Juventud de Lisboa 2023. Sí, bueno, vamos a ver, fue realmente uno de los encuentros que habitualmente la conferencia. ...episcopal española y la Conferencia episcopal portuguesa... ...tenemos eh, cada, cada dos años... ...y es verdaderamente un, un encuentro muy feliz... ...y muy fructífero... ...yo diría que es un signo extraordinario de sinodalidad... ...porque lo que buscamos fundamentalmente es... ...fomentar y trabajar en esta dimensión de comunión... ...y de responsabilidades también... Eh, ...para ir repartiendo las tareas y ayudarnos mutuamente también y, y vivir la experiencia de, de esta unidad a la que estamos llamados desde el principio por nuestro Señor. Este año ha sido eh, muy especial, bueno, cada año tiene, o cada encuentro que tenemos tiene un, un fin, ¿no?, y al menos un objetivo en el que trabajar. Este año ha sido precisamente a causa de... ...de la organización que tiene encomendada la Iglesia de, de Portugal... ...sobre la JMJ en el 2023, pues eh, uno de los temas que nos propusieron ellos... ...era reflexionar cómo fue la comunicación y, y la experiencia de Madrid en el 2011... ...y, y bueno, comentar con ellos porque... ...realmente ellos quieren hacerlo pues, lo mejor posible... ...que sea un encuentro feliz... ...que sea un encuentro realmente espléndido para tantísima gente... ...y tienen todas las posibilidades del mundo... ...porque realmente allí en Lisboa... Eh, ...están preparando las cosas con, con un cariño enorme... ...el, el clima y el, y el tiempo y todo eso va a favorecer bastante... ...porque las condiciones son pues como las que tenemos nosotros aquí también... ...y están haciendo las cosas de tal manera que podemos decir... ...que la están haciendo con mimo, eso sí, están informándose bien... ...y ese fue de alguna manera el objetivo también de nuestro encuentro... ...nosotros les vimos a ellos con una ilusión muy grande... ...y una de las cosas que nos dijeron es... ...que se apuntaran lo antes posible, comunicaran lo antes posible a ellos eh, la decisión de, de ir a, este, a esta Jornada Mundial de la Juventud. Y que yo lo que pienso es que también llevan una razón muy grande, ¿no? Y es que como estamos tan cerca y que prácticamente coges el coche y te acercas, o los autobuses y te acercas, pues que, que la cercanía no entorpezca el desarrollo de unas posibilidades maravillosas que tiene que tiene Portugal, no eh, porque podemos decir nosotros como somos españoles y estamos muy cerquita, aguardamos a última hora y no sería bueno. Conviene que hagamos también todo lo posible por acercarnos a las diócesis. Yo recuerdo la experiencia que tuvimos nosotros en la diócesis de Cartagena, aquí en España, sobre el tema de los encuentros en la diócesis antes de la Jornada Mundial de la Juventud. Para nosotros fue realmente una maravilla, porque el regalo de la experiencia de vida cristiana de los chicos que vinieron pues, de Europa y de y de América eh, fue tan grande, tan espléndido, incluso de Asia, porque estuvieron aquí israelitas y, y palestinos, que bueno, fue realmente un testimonio enorme de la universalidad de la Iglesia, de la sinodalidad de la Iglesia, de... ...de la maravilla que, que tenemos en, en, en nuestras posibilidades... ...que no me gustaría que lo perdieran ellos... ...y ellos buscan también de alguna forma... ...el que las iglesias pudieran tener también... ...las iglesias portuguesas... ...este extraordinario regalo... ...porque le hace mucho bien a la gente... ...a los que acogen... ...y también a los jóvenes portugueses... ...y es una oportunidad... ...de tal manera que yo creo que lo que podríamos hacer es... Eh, ...organizar las cosas de tal manera y con tal celeridad... ...que lo antes que se pueda, no digo inmediatamente... ...pero lo antes que se pueda, se comunique allí a, a Portugal... La, ...el deseo de participar y sobre todo de participar en las, en las diócesis.
2: Es irremediable que pensemos eh, con esta cercanía... Eh, ...que tenemos entre Portugal y España que precisamente todas las diócesis de España pues puedan también apoyar y ayudar a, a las diócesis portuguesas eh, en esta labor de preparativos. No sé si se barajó durante esta reunión o si a nivel eh, de España, de la Conferencia Episcopal, eh, se va a
0: apoyar o se va a ayudar eh, de alguna forma en esta Jornada Mundial de la Juventud. Somos hermanos. Y evidentemente todos contamos naturalmente con la ayuda y con las buenas intenciones de todos, pero no hay que olvidar que el encuentro es en Portugal y no hay que olvidar que ellos lo que desean es hacer bien las cosas y abrir las puertas, abrir las puertas de todas las diócesis. ...no estaría bien que el encuentro fuera en Portugal... ...y lo estuviéramos viviendo aquí en España... No, no, es, ...no por nada, sino simplemente porque hay que corresponder también... ...a las iniciativas, al trabajo, a las ilusiones... ...y a las esperanzas que están poniendo todas las iglesias portuguesas... ...y es maravilloso, yo creo hombre... ...si es que van tal cantidad de, de personas que no caben en Lisboa... ...todavía les queda terreno... Hay, ...hay muchos espacios y, y muchos lugares también en Portugal... ...que son bellísimos y que serán realmente el, una casa de acogida. Nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar como cualquiera... ...como los franceses o los italianos, cualquiera... ...porque nosotros como cristianos no tenemos fronteras. Nuestra frontera es el amor. Vivir esta donación, eh, servicio, tender la mano, la capacidad de ayuda... ...en fin, toda esta serie de cosas... ...y eso está asegurado... ...más que asegurado por... ...bueno, pues por el Evangelio ¿no?... ...pero... Mmm, ...lo importante es que... Eh, ...Portugal... ...viva una experiencia gozosísima... ...que es la que le va a dar la JMJ... ...y tenemos que colaborar en eso. Sin lugar a duda... ...la Virgen
2: María tiene un papel... ...fundamental y central en esta JMJ... Eh, ¿Cómo
0: se está viviendo esto en los preparativos? Pero ¿cómo no va a tener un papel fundamental si en el mismo logo que tienen eh, en Portugal sobre la JMJ de Lisboa 23 está el Rosario, la Virgen, la Cruz eh, en bueno, y los dos colores de la nación portuguesa ¿no? el rojo y el, y el verde son los que componen ...este logotipo tan tan bello... ...que han hecho, ¿no?... ...y la Virgen María está en el centro... ...la Virgen María no puede faltar... ...y va a ser de alguna manera... ...el icono también del encuentro de la juventud... ...sobre una experiencia de vida cristiana... ...y a quién mejor que a ella vamos a recurrir... ...si ella es la que... Ha, ...es la primera cristiana... ...ella es la que primero se ha fiado de Jesús... ...la que se ha entregado totalmente al proyecto... ...de la historia de la salvación que el Señor, de alguna manera, pues puso, eh, digamos, como en el culmen de la historia de la salvación, a nuestro Señor Jesucristo, y, y, y ella fue la que colaboró absolutamente en esta maravillosa historia de salvación. La Virgen María para nosotros es un modelo y un referente de vida cristiana, y en Portugal va a estar muy presente, muy presente, como está en nuestra vida, espero. Asimismo, sobre todo también, podríamos decir, gracias también a,
2: a esta gran devoción que hay hasta Nuestra Señora de Fátima, ¿no?
0: Por eso digo, porque los obispos en Portugal no tienen una sede más bonita para reunirse que Fátima. Ellos se reúnen allí, de hecho, lo mismo que los obispos eh, franceses, tienen en Lourdes también muchísimas de las asambleas plenarias y es una suerte muy grande porque... ...estar en torno a la madre... ...de alguna manera te hace recordar... Eh, ...el encuentro de los discípulos... ...que la Virgen reunió... ...después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo... Eh, ...y su pasión... ...y, y muerte en cruz... Eh, ...que al principio hubo ese pequeño desconcierto... ...entre ellos... ...y quien fue la que sostuvo... ...a la Iglesia... ...en estos primeros pasos tan difíciles... ...fue ella... ...hasta que el Señor... Eh, vence la muerte porque aparece resucitado y, y de alguna manera confirma de alguna forma esta iniciativa y esta experiencia que la Santísima Virgen María intuyó también en ese momento. No podían estar dispersos. Si los que habían estado siguiendo a Jesús tenían que estar unidos y, y fue ella la, la que de alguna manera eh, tuvo esta iniciativa de... ...de congregarlos de nuevo ¿no?... ...y bueno pues... ...yo creo que esta experiencia de reunirnos... ...en la JMJ de Lisboa en el 2023... ...en torno a la Santísima Virgen María... ...va a ser una de las experiencias más bellas... ...que vamos a tener en la Iglesia... ...y sobre todo... ...conteniendo como destinatarios a los jóvenes.
2: Eh, después de este tiempo de pandemia... ...de todas, todos los avances podemos decir... ...a los que nos hemos tenido que acostumbrar... ...sobre todo metiendo la tecnología por medio... Eh, ...uno de, las, uh, de los comentarios que hicieron... ...al terminar este encuentro ibérico... Eh, ...fue precisamente este, ¿no?... ...que el, la dimensión digital iba a tener un, un papel el, fundamental... ...en esta organización de la JMJ.
0: Bueno, pues como vamos prácticamente en la propia... ...en la propia historia ahora y en la propia vida... ...en cómo se van desarrollando las cosas... ...es evidente que los medios de comunicación ahora... ...son muy polivalentes, ¿no?... ...y tienen muchísimas posibilidades... ...de hecho, hasta no hace muchos años... Eh, ...la comunicación estaba por medio de radio... ...comenzó la televisión... Eh, ...yo todavía me acuerdo de cuando comenzó la televisión... ...aquí en España... ...y cómo empezó a desarrollarse... ...y luego el papel, ¿no?, el, las revistas y, y los periódicos, etcétera, que en eso se centraba... ...pero ahora, ahora hay infinitas posibilidades en, en todos los ámbitos de la comunicación... ...unas posibilidades que el Papa, precisamente, en el mensaje de este año para los medios de comunicación... ...advirtió de la grandeza que tienen los avances en la comunicación... ...y los peligros que tiene también... ...me estoy refiriendo por ejemplo a las redes sociales... ...las redes sociales tienen una, un dinamismo enorme... ...es, es brutal el, el dinamismo que tienen ...por la inmediatez de las cosas... ...pero también tiene una dimensión que es peligrosa... ...en el sentido de que hay que llevar muchísimo ojo... ...porque también se pueden difundir cosas que son fake news... Eh, ...falsas o que no tienen sentido... ...y, y que, que pueden hacer daño, toda esta serie de cosas hay que tenerlas en cuenta... ...por lo tanto siempre tenemos que estar atentos para aprovechar todos los medios... ...que tenemos y difundirlos lo mejor posible, pero con la vista de evitar todo aquello... ...que pueda hacer daño a una sociedad o a unas personas. Esto fundamentalmente conociéndolo... A nivel de, de la comunicación para este encuentro de la Jornada Mundial de la Juventud, eh, los jóvenes se mueven a través de los medios sociales y de las redes sociales. Aprovechese también esta oportunidad para llevar un mensaje de buena noticia, un mensaje de esperanza y creo que evidentemente lo van a hacer y, y esto realmente es plausible. El Papa Francisco ah, alentó, sobre
2: todo, a vivir también esta Jornada Mundial de la Juventud a nivel diocesano y algo que poca gente conoce o que a lo mejor no tiene tanta relevancia es que la Jornada Mundial de la Juventud se, re, se efectúa cada año o se realiza cada año en la Iglesia. Eh, anteriormente, hasta este mismo año, se celebraba siempre en Domingo de Ramos y ahora el Papa Francisco lo ha querido instituir este día de la Jornada Mundial de la Juventud ...el día de la festividad, de la solemnidad de Cristo Rey... Eh, ...sobre todo para vivirlo a nivel diocesano... Eh, ...y también para instaurarlo en las iglesias locales... ...y darle también este protagonismo a los jóvenes... ...en este día un poco también, ¿no?... Eh, ...centrar la evangelización en ellos... Eh, ...a nivel diocesano de la diócesis de Cartagena... ...de la cual es usted obispo... Eh, ...¿qué se está realizando, qué preparativos... ...o se um, están gestionando en estos momentos?
0: Bueno, vamos a ver, esto hace poquito que ha comenzado en, en, con la iniciativa del Santo Padre y sobre todo de pasarlo a la fiesta de Cristo Rey. A mí me parece que realmente es un acierto muy grande y es una posibilidad también para ponerse a trabajar porque es otra oportunidad más para no olvidarnos de que los jóvenes no son la esperanza, son el hoy de, de, cada, el, el, el hoy de, de la esperanza, ¿no? ...hoy tienen un papel importante... ...y es evidente que hay que cuidarlo, trabajarlo... ...y sobre todo pues desarrollarlo lo máximo que se pueda... ...en las responsabilidades de la juventud... Eh, ...nosotros como iglesia... Eh, ...creo que para esta jornada mundial en, en las iglesias locales... ...ya hemos tomado nota... ...es decir, sabemos lo que la intención del Papa... Eh, ...en el consejo de vicarios que estoy teniendo yo... ...en estas últimas semanas ya hemos fijado también eh, la, la actividad se ha anotado también en el calendario para la, la diócesis y ahora eh, la, la delegación episcopal para la juventud y también para los la delegación episcopal para los estudiantes las universidades etcétera eh, y, y nos vamos a y los de pastoral vocacional todos nos Vamos a poner en marcha todas las posibilidades, la planificación y ofrecer realmente un encuentro que sea festivo, alegre, pero al mismo tiempo con la contundencia de ser oyentes de la palabra. ¿no? Y sobre todo en este ámbito en el que este año de alguna manera vamos a tener un protagonismo muy grande en las iglesias, sobre todo el tema de la sinodalidad. La sinodalidad, de alguna manera, es un reconocimiento de que somos una comunidad de hermanos que buscamos a Dios, que trabajamos también por vivir la experiencia de la fe, pero respetamos también las posibilidades de participación de todos, porque es una iglesia, es una familia, y una familia que vamos a trabajar. Y, fundamentalmente, uno de, de los temas esenciales que va a llevar también este encuentro va a ser ...va a ser este, ¿no?, teniendo en cuenta esto... ...y la, re, la responsabilidad y corresponsabilidad... ...no solo de los laicos, sino también especialmente... ...de los jóvenes laicos. Eh, esto, de alguna manera, ahora mismo está en proyecto... ...y está en un proyecto como, como una posibilidad esperanzadora.
2: Pues, don José Manuel, eh, muchísimas gracias por acompañarnos... ...en esta noche, para nosotros ha sido un privilegio... ...poder tener también estos avances sobre la JMJ... Y animarnos, que después de todo este tiempo creo que también muchos jóvenes pues nos adormecemos muchas veces por estas circunstancias, cuando vienen los sufrimientos o cuando vienen las mareas eh, interpestivas eh, Algo que quisiera para terminar, eh, un mensaje que quisiera lanzarle a todos los jóvenes tan, con motivo de la JMJ o con motivo de... ...este año también de, de San José, año de la familia... ...cualquier cosa que quisiera comentarle a todos ellos.
0: Bueno, yo verdaderamente soy un privilegiado... ...por tener ahora mismo este medio... ...y poder dirigirme a tantísimos jóvenes... ...que estáis viviendo eh, este momento de vuestra vida... ...con tanta ilusión, ¿no? Yo lo único que se me ocurriría decir es que... ...que miréis con un optimismo muy grande... ...pero un optimismo realista, ¿no?... Eh, ...todo el futuro... ...porque eh, realmente muchas veces eso que tú has dicho, ¿no?... ...andamos por la vida y a veces vamos en la barca... ...y no nos damos cuenta de que se están formando tormentas... ...y que pasamos a veces por, por tormentas bastante duras, ¿no?... ...el Evangelio nos enseña también... ...que a quien hay que acudir a Cristo, es al Señor... ...porque es el que tiene la solución de todo... ...el Señor es el que nos conoce... ...sabe cuáles son nuestras necesidades... ...y nos tiende la mano siempre... ...pero siempre con el objetivo de nuestra salvación... ...el Señor es que quiere que tú te salves... ...que tú vivas, que tú seas alegre... ...que tú vivas la experiencia también... ...de una caridad hecha real... ...un amor samaritano... ...bueno pues, mucho ánimo... ...especialmente que aprovechéis... ...todas las oportunidades... ...que la Iglesia os ofrece también... ...y sobre todo con la lectura de la Palabra de Dios... ...y se pueden ir desarrollando cantidad de, de cosas... ...que uno quizás no tenía tan a flor de piel... ...pero después de haber escuchado a Dios... ...dejar que el, la Palabra de Dios entre al corazón... Eh, ...empiezas a descubrir cómo el Señor también te necesita a ti... ...para que puedas ser un testigo de este amor a la, en, entre la gente que, a pesar de todo, hay muchas seducciones alrededor nuestro. Muchas seducciones que nos llevan por otros caminos que no son los de la vida. En esto que abráis los ojos, que estéis muy, atent muy atentos, porque nosotros somos personas para la vida, creados para la vida. Desde el bautismo se nos ha puesto este maravilloso objetivo, ser santos. ...y hay una felicidad... ...y una vida más grande que la, que la santidad... ...pues a esta santidad es de la que nos llama el Señor... ...de una manera muy especial... ...que abráis los ojos... ...y no os dejéis arrebatar... ...por otros itinerarios que os lleven... ...lejos de la vida... ...que el Señor sabe hacer bien las cosas... ...y claro, hay que ayudar también a otros... ...porque cada uno sabe... quiénes son sus amistades, dónde vive... ...cuál es la realidad que tiene alrededor suyo... ...y tenemos que ser testigos de la vida, de la alegría, del gozo... ...del encuentro con el Señor, de la felicidad, de la esperanza... ...y eso no podemos hacerlo con los brazos cruzados... ...como decía el Papa, hay que hacer lío... ...hay que salir a la calle, hay que contárselo a la gente... ...y eso si a alguien piensa que le va a costar... ...que medite en el fondo de su corazón y diga... ...el que me lleva es el Señor... ...y Dios lo puede todo... ...y el Señor ha dicho... ...no tengas miedo... ...que yo estoy contigo...
2: ...muchísimas gracias de nuevo don José Aonel... ...solamente dos peticiones... ...le vamos a hacer desde este programa... Eh, ...la primera es que rece por nosotros... ...que rece por los jóvenes... Eh, ...que rece por Radio María... ...y la segunda es que... ...nos impartas la bendición... ...si es tan amable... ...a todos los oyentes...
0: ...cómo no... ...el Señor esté con vosotros... Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
2: Con señor José Manuel Lorca Planes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche, como le decíamos. Nosotros ahora es necesario una breve pausa y qué mejor momento y qué mejor pausa musical podemos hacer en esta noche que estrenar este himno de la JMJ, que ya fue estrenado, pero aquí en, en este programa aún no lo habíamos escuchado. Es la versión en español, un poquito más rítmica, como sabéis que nos gusta en este equipo de Armando Lío y que esperemos que os guste y que os vayáis acostumbrando, porque la escucharemos más de una vez en nuestro programa y, por supuesto, durante la JMJ de Lisboa 2023 y todos sus preparativos. Con ella os dejamos.
1: De todo el mundo hacia este lugar Partimos, volamos, llegamos aquí
3: Con
0: María aprendemos el sí Queremos servir la misión del Padre, nuestro Padre, llamados a ser como Cristo Jesús todo da.
3: Estás
1: escuchando Armando Lío, en Radio María.
2: Continuamos en este programa de Armando Lío, en este especial que estamos realizando como preparación inicial para la Jornada Mundial de la Juventud, ...del próximo año 2023. Ya sabéis que estamos atentos a todos vosotros... ...a lo largo y ancho de este sexto continente... ...tanto en Facebook como en Twitter... ...así como en Instagram... ...en nuestras redes sociales... ...en nuestro número de WhatsApp... ...más 34 685 25 22 55... ...y también en nuestro correo electrónico... ...armandolio arroba radiomaría.es. Cuéntanos... ...cuáles son tus experiencias... ...en las jornadas mundiales... ...cuéntanos si has experimentado... ...si has podido vivir alguna... ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, el mensaje que más destacarías o cómo te estás preparando para esta próxima JMJ Lisboa 2023? Nosotros, como os decimos, estamos atentos a todos vosotros y es lo que vamos a abordar justo ya mismo, ya mismo en esta segunda parte del programa. Y es que sin lugar a duda nos habéis escuchado decir muchísimas veces en este programa que Armando Lío tiene esencia JMJ, podríamos decir, porque en cada una de ellas el programa ha ido creciendo y se ha ido enriqueciendo y nació gracias a este mensaje del Papa Francisco en la jornada de Río de Janeiro. Por ello es necesario experimentar también eh, estas vivencias in situ años después, como es nuestro caso, recuerdo la JMJ de Panamá en la que pudimos participar también, incluso como corresponsales, podríamos decir, de Radio María España, porque estuvimos allí viviéndolo en vivo y en directo y contándolo a todos vosotros, precisamente, queridos oyentes, y una de ellas que se quedó muy sorprendida, sin lugar a duda, fue nuestra querida María Ángeles Gallego, que no ha podido estar con nosotros en esta noche, pero muy ligada también a su inseparable amiga Ángela Monreal. Junto a Claudia Requena, recuerdo que vivieron una JMJ muy intensa, con mucho trabajo, también unida a Paloma Niño, eh, gran amiga nuestra y también, como no, eh, formante de este equipo de Radio María España, en la que pudimos conocer pues a muchísimos más compañeros de las Radio Marías distribuidas por todo el mundo por este globo. Y Ángela Monreal, cuéntanos cuál un poco ha sido tu experiencia en esta JMJ, tanto de Panamá como de cualquier otra, no sé, lo que quieras contarnos.
1: Pues efectivamente, mi experiencia es muy parecida a la de María Ángeles, sino igual, porque éramos prácticamente sí a mesas y íbamos a todos lados juntas. Y, y fue una experiencia increíble, una experiencia que si Dios quiere y me lo permite, repetiré una y mil veces y todas las que se pueda, porque de verdad que el, el hombre propone y Dios dispone, literalmente. Y esto ha sido una, fue un regalo del Señor, el poder irnos a la JMJ, el poder vivirlo, el poder literalmente cruzar el charco y que, y que, y que el Señor fuera garante, fuera por delante de nosotros, allanando el camino, haciéndolo todo, no, no ya solo fácil, sino realmente el ciento por uno. O sea, el hecho de que nosotros fuéramos para allá nos lo tomábamos como un esfuerzo de alguna forma y no tuvimos que hacer nada, o sea, no tuvimos que esforzarnos en lo más mínimo. Entonces, para mí aquello fue una, una bendición, como muchas veces escuchamos de aquí. Fue un regalo, un regalo del Señor, un regalo que, que quiso hacerme porque hubo oh, mucha gente que se quedó con la ganas de ir, y yo no pienso quedarme con la cana de ir si Dios quiere, y si puedo pienso ir hasta JMJ
2: es que claro, nosotros lo hemos vivido desde el aspecto del voluntariado podríamos decir, porque fuimos a servir no solamente a disfrutar pero siempre nos llevamos algo siempre cuando vas de voluntario al final también vas de peregrino es una doble sensación y además es muy enriquecedora y tanto que esto es para los jóvenes de todo el mundo y por eso mismo yo creo que también este programa, al ser de este, tener este cara, esta característica internacional con los colaboradores también de tantas partes del mundo, pues así podemos conocer también esta universalidad de la Iglesia, ¿no? Delia Franco, desde Guatemala.
3: Pues yo les digo, vámonos, vámonos a Lisboa. De verdad, es una experiencia maravillosa. Eh, no se la pueden perder. Como les decía, en, en el momento de mi experiencia, pues... Creo que llega un momento para cada quien, pero cuando Dios nos llama y cuando sentimos ese deseo en el corazón es porque de verdad tenemos que ir y es encontrarnos ahí con la iglesia, es encontrarnos ahí con el Señor, es darnos cuenta que no estamos solos, que de verdad el Señor se manifiesta de tantas maneras y que en ese encuentro, en ese encuentro, pues podemos sentir esa alegría que tal vez en algún momento hemos perdido. Entonces, vámonos, vámonos a Lisboa.
5: Ese es
2: el espíritu, claro que sí, Delia. Y es que, además, hay algo que me llama mucho la atención porque estas jmj es cierto que son principalmente para jóvenes, porque por eso se llama Jornada Mundial de la Juventud, pero también hay muchos jóvenes que ya se van casando, que vamos creciendo, y siempre ese espíritu JMJ sigue en nuestro corazón. No sé cuál ha sido vuestra experiencia, supongo que como novios antes de, porque no ha habido ninguna JMJ después de vuestro matrimonio, Miguel del Pozo y Judith Valera, pero ¿cómo ha sido vuestra experiencia JMJ?
3: Pues voy a empezar yo hablando un poquito de mi, de mi experiencia. En mi caso, yo he vivido cuatro jornadas mundiales de la juventud. Presencialmente he estado en Madrid y en Cracovia, donde tuvimos la suerte de vivirla Miguel y yo juntos como novios. Eh, ...haciendo voluntariado... ...y la, en distancia he vivido también la JMJ de, de Río de Janeiro... ...y la de Panamá... ...pues la verdad que para mí todas han sido experiencias únicas e increíbles... ...un momento de encontrarme con Dios... ...y también una oportunidad de ver... ...que hay más gente joven... ...creyente, católica... Que, pues, ...con la que te sientes unido al final... Eh, sea de diferente país de diferente edad, porque algo mucho más fuerte no, nos une. Yo recuerdo mi primera JMJ, que fue en Madrid. Fue una experiencia impresionante, porque yo, la verdad, llevaba muchísimo tiempo sin confesarme, una cosa que siempre me ha costado un montón y a la que siempre le he tenido muchísimo miedo, yo no sé por qué. Y recuerdo una experiencia súper bonita, y es que una noche estando, porque dormíamos lo típico, en pabellones, en lugares que la gente nos dejaba porque íbamos un poco como peregrinos. Y una noche yo sentí un. Pues después de escuchar la, el, al Papa unas catequesis, pues yo sentí la, la fuerte necesidad de confesarme y hacer una confesión de, de vida, ¿no? una confesión completa. Y recuerdo que, que una, una, amiga, una, una amiga que me acompañaba, me convenció, dijo: Vamos a hablar con el cura. Y el pobre cura estaba durmiendo, sinceramente estaba durmiendo en su saco de dormir. Y ella, que tenía mucha confianza con él, fue, lo despertó, habló con él. Y el cura, de buena gana, se acercó, se sentó conmigo. Recuerdo que nos metimos en el armario de. de pues, Estamos en un pabellón de, de las cosas de deporte. Y ahí mismo me confesó. Y fue muy bonito porque la verdad yo lloré muchísimo, e incluso el sacerdote se emocionó porque hubo vivencias que sí que compartíamos y yo creo que fue, eh, en ese momento fue un antes y un después de mi vida. Me cambió radicalmente, me sentí profundamente amada por Dios, me sentí que, que no por primera vez Dios no me juzgaba, yo que siempre había pensado, ¿cómo va a poder Dios quererme a mí o perdonarme a mí? Yo, o sea, yo siempre me había sentido con, en ese engaño no y, y ese momento para mí fue fue bonito no porque yo salí de allí salí siendo una persona nueva y realmente experimenté lo que es el amor de verdad que es algo que no he experimentado y que ninguna otra cosa del mundo me ha podido me ha podido ofrecer
2: Maravillosa experiencia sin lugar a dudas Miguel del Pozo
0: Bueno, yo al igual que Judy yo estuve en la de Madrid y en la de Cracovia en la de Madrid pues fui con la parroquia y la verdad es que era más joven.
1: Eh, eh, me, acuerdo, me acuerdo que el día de la vigilia
0: llovió un montón y nos tuvimos que refugiar y todo eso. Y bueno, si, si bien es verdad no, eh, digamos, no me acuerdo muy bien de del mensaje o, o de lo que iba en la JMJ de Madrid, yo siempre voy a recordar eh, el ambiente, ¿no? Eh, eh, me acuerdo la noche de la vigilia, pues todos bailando y, y así pues un poco como unidos no, en la fe, ¿no? con gente de un montón de países.
2: En eso coincido también contigo, Miguel, porque esa experiencia de vivir, de experimentar la fe con tantos jóvenes que viven como tú o que aspiran a lo mismo que tú, a poder llegar a la vida eterna, a poder conocer más a Jesucristo cada día, es una de las cosas más enriquecedoras de la JMJ. Eh, desde Paraguay, Jessica Benítez.
4: Wow, Frank, Hablar de la JMJ, y más que todavía tuve... De... Para mí es un privilegio, en serio, para mí fue el privilegio de irme al de Río de Janeiro. Eh, al de Panamá pasaron cosas, pero no importa. <risa> Ahora nos preparamos para Portugal, anexo. Eh, recordar y rememorar todo eso que viví, es, no sé, el corazón se pone feliz, alegre, como nosotros decimos acá, piel de gallina. Eh, desde el momento, desde el inicio de la semana misionera, cuando mi familia me acogió, mi mamá y si me estás escuchando, un abrazo, eh, no sé. Hay cosas que inexplicablemente uno no sabe cómo expresar lo que siente, porque esa JMJ fue tan significativa. Uno, porque el Papa Francisco apenas estaba asumiendo y todos decían, ¿Quién es? Este? ¿Cómo va a ser? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo, va, cómo será? Tantas preguntas, pero nos sorprendió Francisco, el Papa Francisco vino con un mensaje para todos los jóvenes y fue increíble y una de las cosas que sí me llevo y sigo recordando con mucho cariño y sobre todo en confirmando que esa es la misión y por qué estábamos ahí fue cuando se rezaba, por ejemplo, el Padre Nuestro y todos rezaban en distintos idiomas y nos conectábamos unos a otros y otra de las experiencias, así que me tocó muchísimo fue en el momento de la vigilia, la adoración al Santísimo, cuando Jesús se hizo presente en medio de nosotros. Estábamos como tres millones de peregrinos y solamente se escuchaba el sonido del mar y Jesús ahí presente. Y donde el Papa nos decía, queridos jóvenes, este es el momento para rezar todos juntos y pedirle al Señor. Eso fue lo máximo, en serio. Y creo que Dios, de su infinita misericordia, nos manifestó una y otra vez su amor y bueno, es porque estamos aquí y seguimos haciendo el lío.
2: Así mismo, respondimos a su llamada, o a su llamado, como nos suele decir él. Hablando precisamente también del momento de la adoración, yo de los momentos, de los instantes más cruciales en mi vida, fue este momento en Madrid, en la JMJ de Madrid 2011, cuando se elevó esta custodia bellísima de Toledo, en la que todos los jóvenes caímos arrodillados eh, sin tener que decir absolutamente nada. Fue un silencio abrumador justo justo antes de la tempestad que, que cayó y fue algo impresionante. Desde Panamá, Santiago Chan.
5: Y bueno, recordando la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá 2019, aparte del trabajo pastoral directamente en la parroquia, la mayoría del tiempo la pasé en cobertura con Radio María. Precisamente tuve la oportunidad de compartir también con voluntarios de otras Radio María a nivel internacional, por ejemplo, de España. Ustedes estuvieron por acá también ayudando y colaborando en esta gran misión. Y fue una experiencia muy buena en donde tuvimos la oportunidad de conocer a diferentes jóvenes y de transmitir también desde nuestra casa para las Radio Marías del mundo y de igual forma para la señal de Radio María en español de toda la jornada, lo cual fue un buen momento para darnos cuenta de que también a través de esta gran familia de Radio María podíamos hacer una misión evangelizadora a nivel macro y fue muy bueno compartir con otros hermanos y pues también al final notar cada una de las cosas que poco a poco se hacen en diferentes radios puede tener un impacto real para todo el mundo.
2: Así es, querido Santiago. Y además es que eh, recuerdo que fue el, el primer encuentro mundial de Radio María aprovechando esta JMJ eh, y poder conocer a los diferentes compañeros de todas las radios del mundo fue algo increíble y espero que podamos vivirlo y experimentarlo de nuevo en 2023 en Lisboa, con esta Radio María tan jovencita que acaba casi de nacer eh, se nos agota el tiempo y os prometemos que vamos a dejar una versión extendida porque aquí es que no paramos de conversar estamos aquí todos viéndonos en las pantallas y, y nos gustaría poder continuar y dado la limitación radiofónica que tenemos vamos a hacer lo siguiente nosotros vamos a continuar aquí conversando sobre esta JMJ y os prometemos una versión extendida colgada para mañana en la página de podcast que podréis acceder a ella a través de nuestras redes sociales como siempre para que podáis seguir recordando seguro muchísimos momentos eh, que vosotros también habréis experimentado o quizá para que podáis experimentarlos en esta nueva JMJ de Lisboa 2023. Nos volvemos a encontrar dentro de siete días, queridos amigos de Radio María Guatemala, Paraguay, Panamá y dentro de dos semanas en las ondas de Radio María España. Ya sabéis que estamos siempre también online en nuestras redes sociales y podéis disfrutar de nuestro Podcast: Si estás disfrutando de tu verano o de tu invierno, aunque haya tormentas como nos anuncian por aquí, por esta península ibérica, en las próximas horas. Pero nosotros no hay tempestad que nos pueda mover porque tenemos un buen ancla, la nuestra, Jesucristo. Hasta dentro de siete días, de dos semanas. Adiós.
5: Adiós. Adiós.